0: Bývalý pakistánský premiér Imran Khan v pátek začal pochod z Lahauru do Islamavádu. Britské úrady oznámili, že na lodi v karibských vodách zabavili viac ako 400 kg kokainu. Desiatky obetí zahynuli pri vojenských náletoch pri oslavách výročia ozbrojené etnickej povstalecké skupiny v regionálnom štáte Kačin v Mianmarsku. Iránske revolučné gardy v sobotu oznámili protestujúcim v krajine, že tento deň môže byť na uliciach ich posledným. Na tieto a ďalšie novinky z uplynulého týždňa sa môžete tešiť v tejto epizóde podcastu Brief. Moje jméno je Zuzana Šmilňáková a vy 33. epizodu podcastu Brief, ktorej vás budem sprevázať aktuálním děním zo sveta bezpečnosti. Podcast Brief vzniká pod hlavičkou Československého portálu o bezpečnosti Security Outlines. Teraz sa už poďme pozrieť na to, co sa v uplynulom týždni stalo. Blízky východ a Severná Afrika Iránske revolučné gardy v sobotu oznámili protestujícím v krajine, že tento den může být na ulicích jejich posledním. Podle komentátorů to může indikovat nadcházející tvrdší postup proti nepokojům. V posledních dnech různé neziskové organizace zaznamenali střelbu do protestujících. Režim se tiež pokouší zdiskreditovat protesty ich prepojením so stredajším teroristickým útokem v Širáze, ku kterému se přihlásil islamský štát. Tento týden tiež Spojené státy americké a Albánsko oznámili, že situaci v Iráne budou chcieť řešit v Bezpečnostní radě OSN. Za mediácie Spojených států amerických podpísali Izrael a Libanon dohodu o námornej hranici. Dlouhoroční spor státy viedly především kvůli bohatým nalaziskám plynu na pobřeží Stredozemného moře. Bejrút doufá, že bude moci těžit nerastné suroviny a pomoct tak své ekonomice, která je dlouhodobo v zlom stave. Izrael s. s podpisom dohody ukončil skôr vyhlásenú mobilizáciu proti Izraelu. Libanon však zdôraznil, že nejde o nastolenie diplomatických vzťahov s Izraelom. Euroatlantický priestor. Premiér Mateusz Morawiecki oznámil, že prvú poľskú jadrovú elektráreň postaví americká spoločnosť Westinghouse Electric Corporation. Výstavba by mala začať už v roku 2026 a v roku 2033 by mal byť uvedený do prevádzky prvý blok. Celkovo by elektráreň mala mať 6 reaktorov. Zariadenie by malo výraz na severe krajiny, nedaleko města Gdyňa. Polsko má do budúcnosti záujem aj o druhou jadrovou elektráreň. Po aktualizaci Národnej bezpečnostnej strategie predstavila administratíva prezidenta Joea Bidena aj novú národnú obrannou stratégiu. Ako akutnú bezpečnostnú hrozbu v nej označuje Rusku federáciu. Pentagon tiež upozorňuje na riziko čínské anexie Tajvanu či rastúcu hrozbu zo strany Iránu a Korejskej ľudovo republiky. Stratégia, ktorá bola vydaná spolu s prieskumami jadrovej strategie a protiraketovej obrany, ďalej zdôrazňuje potrebu modernizácie amerického jadrového arzenálu a volá po väčších investíciách v oblastiach kyberpriestoru a vesmíru. Južná Ázia. V Dili a Bombaji sa konalo dvojdňové rokovanie protiteroristického výboru Bezpečnostnej rady OSN. Jeho záverom bolo prijatie nezáväznej dilijskej deklarácie. Dokument pokrýva hlavné obavy spojené s teroristickým zneužitím nastupujúcich technologií, ako sú drony, sociálne siete alebo crowdfunding. India pri tejto příležitosti poskytla OSN dar v hodnote pol milióna dolárov na boj s týmito hrozbami. Minister obrany Subramaniam Jai Shankar v prejave upozornil na narastající obľubu dronů, šifrovaných aplikací a blockchainu mezi teroristickými aktéry a varoval před šířením propagandy na sociálních sítích. Bývalý pakistánský premiér Imran Khan v pátek zahájil pochod z Lahauru do Islamabadu. Okolo 10 000 demonstrantů vyrazilo na trasu dlouhou 380 km pešo i autami budu organizovať politické zhromaždenia na podporu Chána, ktorý požaduje vyhlásenie predčasných volieb. Ex-premiér bol pritom štátnou volebnou komisiou pripravený o možnosť kandidovať po dobu 5 rokov kvôli nelegálnemu predaju štátnych darov a zakrývaniu majetku, proti čomu sa odvolal. Bezpečnostné zložky vyčlenili na trasu konvoja posilia, aby zabránili násilnostiam či stretom s Chánovými odporcami. Protesty formou pochodu do hlavného mesta sú jedným z rysov pakistanskej politické kultury. Při poslednom chánovom pochode však vypukli potičky s Latinská Amerika. Britské úrady oznámili, že na lodi v karibských vodách zabavili viac ako 400 kg kokainu. Hodnota nákladu sa odhaduje na 28 miliónov dolarů. Loď, která vyplávala z Jižní Ameriky po obvyklé pašerácké trase, královský dielostrelecký tým bezodkladně potopil. V rámci zásahu boli blízko Dominikánské republiky zadržané tri osoby. Ide už o druhý velký záťah v uplynulom týdni. V středu totiž pobrežná stráž USA oznámila, že v blízkosti Portorika zabavila kokain v hodnotě 26 milionů dolarů. Nedávný masaker 20 obyvatel města Toto Pan na jihu Mexika má pravděpodobně na svedomý drogový boss gengu Familia Michoacana. Prostřednictvím videa na sociálních sítích se snažil zvaliť vinu na konkurenční gang Tekileros. Video gengu Tekileros bylo však zle nasvětené a ozvučené, přičemž sa vůbec nepodobalo současné norme videí mexických kartelů. To vzbudilo v prokuratore podezření, že může jít o podvrch. Najpravdepodobnejším motivom hromadnej vraždy boli neschody so starostom Totolapanu o jeho možnom nástupcovi. Postsovětský priestor. Kazachstan zverejnil novú verziu svojej vojenskej doktríny. K prvému odhaleniu tohto aktualizovaného strategického dokumentu došlo počas konferencie pre opatrenia na interakciu a budovanie dôvery v Ázii. Zmeny v dokumente sice nie sú nejako výrazné, ale ukazujú na zámer Kazachstanu ďalej sa držať zásad národnej suverenity a územnej celistvosti. Doktrína taktiež poukazuje napetrvanie multivektorovej zahraničnej politiky krajiny a nemá napriek ruskému tlaku protizápadný charakter. Na dokument tak môžeme pozerať ako na snahu o udržanie statusu quo v zahraničnej orientácii krajiny. Premer hlásí úspešný koniec častočnej mobilizácie. Ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že Rusko splnilo cieľ zadaný prezidentom Vladimírom Putinom. Počas 5-týždňovej kampane bolo odvedených 300 tisíc rezervistov. 5 ako 82 tisíc z nich už bolo poslaných na Ukrajinu, zvyšok je stále vo výcviku. Zároveň sa už v prvej polovici oktobra však začali objavovať správy o padlých, mobilizovaných vojakoch, čo by mohlo znamenať, že noví vojaci budú na front nasadení s minimálnym výcvikom. Subsaharská Afrika Prezident Gwinei Bissau a predseda hospodárskeho spoločenstva západoafričských štátov Sisoko Embalo nauštívil ukrajinský Kiev. Spoločne s prezidentom Volodymirom Zelenským diskutovali o dodávkach v a obilia do Afriky. Tie boli ohrozené vplyvom ruské invázie na Ukrajinu. Prezident Embalo prejavil nestrannosť v rusko ukrajinskom konflikte, keď sa vyslovil za neochvejné partnerstvo Gwinei Bissau s oboma krajinami. Výnejsko-bisavský prezident sa stal vůbec prvou africkou hlavou štátu, která navštívila Kiev po vypuknutí vojny 24. února 2022. Západný západní Pacifik V Mianmarsku desítky obětí zahynuly při vojenských náletoch při oslavách výročia ozbrojené etnické povstalecké skupiny v štáte Kačin. Podle medializovaných informácií Mianmarská armáda blokovala transport zranených i príchod zdravotníkov. Útok sa odohral týždeň pred plánovaným stretnutím ministrov zahraničných vecí juho Ázie, ktorého tému má byť práve zvýšené násilie v štáte. Vojenská chunta tvrdí, že umrťa civilistov sú falošnými správami a nálety boli zamerané na vojenskú základňu s cieľom zabezpečenia mieru a stability v oblasti. Predstavitelia juhokorejskej armády potvrdili odpálenie dvoch balistických striel krátkeho doletu z kraja Tongchon v Severnej Koreji, len 60 kilometrov od zdieľaných hraníc. Seoul tento krok označil ako vážny čin provokácie a ohrozenie mieru v regióne. Severokorejské štátne média pred piatkovým incidentom označili tieto testy ako pripravenosť Pjončangu vypáliť taktické jadrové hlavice na potenciálne ciele na juhu. Spojené štáty, Japonsko a Južná Korea reagovali na zrýchlenie testovania zbraní spoločnými vojenskými cvičeniami. Austrálska súkromná zdravotná poisťovňa Medibank v stredu potvrdila, že pri kybernetickom útoku z 13. oktobra došlo k odsúzeniu osobných údajov všetkých jej zákazníkov. Medzi ukradnutými dátami boli okrem iného aj lekárske záznamy, obsahujúce miesta ošetrenia a kódy diagnóz aj lekárských procedúr. Vzhľadom na citlivú povahu odsudzených dát, niektorí odborníci odporúčajú požadované výkupné za nezverejnenie dát uhradiť. Sama poisťovňa však odmietla oznámiť, či danú částku zaplatí. Nejde o prvý prípad za posledný mesiac, kedy došlo k Austrálii vplyvom kybernetického útoku k masívnej strate dát. Australská vláda sa rozhodla reagovať zmenou legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. V tejto chvíli sa presunieme k hlavnej novinke tohto týždňa. Zástupcové bojujících strán prebiehajúcej etiopské občanskej vojny v regióne Tigraj sa stretli v juhoafrickej pretórii pri príležitosti mierových rozhovorov. Ide o prvé formálne stretnutie etiopské federálnej vlády tigrejskými rebelmi a koná sa v dátume 25. až 30. oktobra, teda takmer 2 roky po prepuknutí konfliktu. Mediáciou rozhovorov bol poverený tým Africkej únie, vedený bývalým nigerijským prezidentom Obasanjom. Konflikt si k dnešnému dňu vyžedal tisíce obetí, vysídlil milióny ľudí a stá tisíce vystavil hrozbe hladomoru. Detailněji nám aktuální situaci približí Stanislav Šturdík, člen redakce Security Outlines a autor dnešnej hlavní novinky. Stanislav, mohl by si posluchačům objasnit, proč jsou mírové rozhovory v etiopském konfliktu důležité?
1: Tak, samotná občanská vojna mezi etiopskými vládními silami a tigrajskými rebelmi probíhá v regioně Tigraj od novembra 2020, čiže už přibližně dva roky, počas kterých zemřeli následkom vojny 100 tisíce lidí, či už přímo na boisku alebo kvôli nedostatku potravy na šíriacím sa chorobám. Na región je zároveň uvelená blokáda, kvôli čomu sa humanitárna situácia stala absolútne kritickou a približne 6 miliónov místních obyvateľov nemá prístup k dostatku jedla, zdravotnej starostlivosti, elektríňa a ďalším komoditám. Po dvoch rokoch bojov konečne došlo k úspešnému otvoreniu mierových rozhovorov, ktoré môžu predstavovať prvý krok k úspešnému ukončeniu konfliktu.
0: Má aktuálny vývoj na boisku vplyv na mierové rozhovory?
1: Ano, aktuálny vývoj náboisku má v tomto prípade přímý vplyv na dynamiku za rokovacím stolom a práve preto sa obe bojujúce strany v uplynulých týždňoch snažili o vylepšení v jednávacej pozície. V tomto prípade treba povedať, že úspešnejšie boli síly etiopskej vlády, ktoré dobili viacere kľúčové mesta a aktuálne sa približujú k tigrajskému hlavnému mestu Mekele. Zároveň sú ale pod tlakom medzinárodného spoločenstva vrátane USA a Európskej unie, ktoré volajú po zastavení tejto ofenzívy.
0: Môžu byť podľa teba mierové rozhovory úspešné, prípadne, čo môžu znamenať pre ďalší vývoj etiópskej občianskej vojny.
1: Aj vzhľadom na to, že ide o prvý formálny pokus o ukončenie konfliktu dialogom, nie sú šance na jeho ukončenie v tomto momente príliš vysoké. A ak by som mal rozhovory definovať jednou vetou, tak poviem, že ide o pokus nastaviť rámec pre ďalšie kola mierových rozhovorov. Podľa analytikov je nevyhnutný minimum ku skončeniu bojov dočasné prímerie a konec blokády tigrejského regionu. Každopádne, samotný fakt, že sa zastupcovia z nepriateľovných strán formálne zišli je chválihodný a treba dúfať, že sa podarí nájsť zájomne uspokojivé rozúzlenie konfliktu, ktorý zabezpečí zlepšenie situácie najmä pre obyvateľov regionu, pre ktorých má v súčasnosti devastujúce následky. Na záver dodám, že výsledky rokovaní zatiaľ nie sú známe. A média nemajú prístup k obsahu mierových rozhovorov.
0: Stanislav, veľmi ti ďakujem za tvoj čas a užij si zbytok dňa.
1: A ja ďakujem a prajem posluchačům príjemný začiatok nového týždňa.
0: To bol prehľad noviniek z uplynulého týždňa a my sa na vás budeme tešiť už ďalší pondelok. Aby vám ďalšia epizóda neunikla, začnite tento podcast odoberať alebo sledujte Security Outlines na sociálnych sieťach, kde o ňom budeme informovať. Naslyšenou.